0: Entérate de todo lo que pasa en la radio al instante seguimos en Twitter Buscanos como Arroba La radio en línea Los que juegan así Y los que sonamos más así Tenemos algo en común Amamos el tenis Todos alguna vez sentimos Hoy metí el passing de mi vida y ese sentimiento llega a la radio El passing de mi vida Con la conducción de Nicolás Ofronás Y equipo Nos encanta jugar al tenis
1: para todos los amantes del tenis amateur profesional, para todos los docentes, para todos los que aman la raqueta, el juego y sobre todo la pasión desbordante, que todos los jueves acá en El Paz y en Mi Vida vivimos y volcamos, difundimos con todo nuestro corazón. Muy buenas noches, Darío Galván, ¿cómo anda?
2: ¿Qué tal, Nico? Muy buenas noches. Eh, bueno, aquí estamos ya prácticamente en el final de la temporada del de circuito profesional. Estamos con el máster... Eh, este torneo que reúne Generalmente se dice a los 8 mejores del año Bueno, casi nunca pasa, ¿no? Porque siempre hay algunas bajas Este año, este caso, es el, el Perdón, es el caso de Juan Martín de Potro Y Rafael Nadal Que tenían su lugar garantizado en el máster Lamentablemente no están eh, Pero bueno, sí hay 8 tenistas eh, muy, muy atractivos de ver Y también se terminó El Next Gen ATP Finals Con esas cosas raras que tiene eso de Ese sí. reglamento un poco extraño y nos va a quedar la Copa Davis,
1: al final. Sí, tal cual, la Copa Davis, eh, que bueno, llega a su fin, el formato tradicional, y el año que viene, como hemos ya dicho varias veces, debutará el nuevo formato, con toda la eh, así, con todo, todo el conflicto que hay ahí tras bambalinas, entre la, eh, la, la consultora, constructora entre la organización de Cosmos y algunos de los más encumbrados tenistas de ATP. También hoy tendremos, y sobre todo, de forma estelar, uh, dos entrevistas, pero una, la, próxima es el, la otra es el próximo jueves. La primera y la de hoy es con Pablo Arraya, una de las grandes glorias del tenis sudamericano, el peruano, nacido en Argentina, aquí en Córdoba. El peruano Pablo Arraya nos concederá unos minutos para poder profundizar, para poder entender un poquito... Toda la pasión que le desbordó de joven con la raqueta sobre la cancha y actualmente en lo que es lo, la gestión de una academia de tenis y la mirada de, de Pablo respecto del tenis mundial. Vamos sí, sí, eh, interesante, ¿no? Bueno, no solo mundial, sino también sudamericana. Precisamente, claro. Sí sí sí. sí, sí, sí. La otra entrevista eh, es va a ser con Diego Pérez, el uruguayo, que hoy, bueno, se complicó, pero el jueves que viene, sí, sin lugar a dudas, va a estar para volcarnos todas sus. Uh, perspectivas respecto del tenis sudamericano, el tenis mundial, la gestión de torneos profesionales que hace poco tuvo lugar el torneo en Uruguay, entre otras cosas con el problemita entre verloc y Arguello para eh, puntualizar, o sea, se hizo famoso por eso, ¿no? Pero bueno, no es la idea. Uh, Diego Pérez decía, y también uh, la ya más frecuente presencia de Fito entre nosotros aquí en el estudio, eh, no todos los jueves, pero sí más recurrente para poder desarmarnos más aún con anécdotas respecto del tenis mundial. El paso y mi Vida, hoy una emisión muy, muy linda. Quédense, escuchen y jueguen al tenis.
3: Te presentamos New Leaf Strategies. Somos una consultora ubicada en los Estados Unidos que consta de dos divisiones. Una se especializa en sistemas y aplicaciones administrativo contables. La otra se enfoca en ingeniería y metalurgia. Sus directivos buscan promocionar en y por diversos medios temas relacionados con la salud y el bienestar general de la gente y sus comunidades Somos New Leaf Strategies ¿Buscas cancha para después del laburo? ¿Querés jugar sobre polvo de ladrillo en lugar de asfalto? Tour House es tu club de tenis. Con la dirección general de Daniel Indy y sus tas de profesores y cancheros, vas a poder disfrutar tu mejor hora de la semana. alquileres clases torneos consultas y reservas vía mail en el página gmail.com acordate tour house es tu club de tenis
0: La actualidad del tenis en el Passing de mi vida.
1: Volvemos, primer set en el Passing de mi vida, emisión muy nutrida en información y también la gran entrevista con Pablo Arraya en Minutos. El Future, que tuvo lugar en la localidad de Puertos correspondiente a el, el área de Escobar más precisamente, dio su fin y fue en singles el título logrado por Santiago Rodríguez Taverna que le ganó en la final a Mariano en tres sets bastante complicado el desarrollo porque el fin de semana sí, sí, no es que pasado, yo, claro,
2: <risa> un temporal muy tem importante, gravísimo
1: claro, el sábado y el domingo, se iba a jugar el sábado a la mañana no se pudo jugar obviamente, si iba a jugar el domingo un par de requetazos se tuvo que suspender y después retomó la tarde y cerró a favor de Santiago Rodríguez Taberna. Esto es lo que es el feature de Escobar, el octavo o noveno feature ya del año. Con el cual cerramos la, el calendario de ese nivel de ATP. También tenemos ya esta semana que ha comenzado el Challenger de Buenos Aires. Sí, así es. Se está desarrollando esta semana.
2: Y bueno, en el día de hoy, por el lado de los argentinos, eh, ganaron eh, bueno, Pedro Cachín y Facundo Arguello vencieron respectivamente al brasileño Orlando Luz y al boliviano eh, Hugo de Lien y eh, bueno por el lado del de cordobés Facundo Arguello eh, perdón por el lado de eh, el cordobés Pedro Cachín sí. va a jugar bueno precisamente con, con su coterraño Facundo Arguello.
1: Ajá, o sea que tenemos aquí un enfrentamiento, una final, un... sí, estamos hablando de semis. Estos, estos cuartos. Cuarto, pero, perdón, una semi cuartos, una semi asegurada con un argentino. Y el tercero, Federico Coria, está jugando en este Federico momento. Federico Coria
2: está jugando en este
1: momento y eh, me faltaba uno. Federico está jugando Fer... con el brasileño para la corrija. Tenemos el de challenger, bueno, después me a Fede. Pero en este momento sí. está jugando para clasificar, ojalá, semifinales. También está el gran favorito, el español Pablo Andújar. Pablo Andújar, cuarto, sí. gran favorito.
2: Va, va a enfrentar al serbio
1: eh, sí. no, no veo vocales en este, en este
2: nombre. Bueno. <ríe> Petja Cristin eh, eh, aproximadamente aproximadamente <risa> sí, sí. es un serbio o sea, el... sí el otro los bueno los otros cuartos de final se van a completar con el chileno eh, Bastian Maya uh -huh. frente al búlgaro Dimitar Kuzmanov y eh, Guil Guilherme Clesar el brasileño Va a enfrentar el ganador de Federico Coria o el portugués Joao Domínguez. Ah, era portugués, yo dije, ahora sí. sí, sí Hablamos ahora sí. portugués seguro. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Uno más cerrado que el otro. es, es cierto, es <risa> más complejo.
1: Vamos eh, a ir Fede con la chance, ¿no? Esa que quedó en el camino. Bueno, quedaron varios en el camino. Sí, el Vagnis, sí eh, Charlie Berloc. Eh, sí, el, bueno, el favorito de Andriosi. Guido Andriosi también. uruguayo Cuevas. El uruguayo Cuevas, hermano de Pablo. Um, y hablando Andújar Que realmente es el favorito de nosotros Preclasificado número uno eh, Estamos hablando de buena performance De alguien que no, no era tan conocido Honestamente, Pedro Cachín uh, sí. Y bueno, una revelación más que bienvenida fe
2: de Corea con un wild que lo está aprovechando ¿eh? Exacto, sí, sí, bueno vos, eh, Nombrabas a los preclasificados Justamente el único que hay en cuartos de final Es eh, Pablo Andújar Pablo Andújar,
1: español ahí, los siete restantes Out, y sí, bueno, pleno, Incluso chileno, viene de la Cuali. claro, yo, Bueno y quedó hubo participación boliviano, digo porque juega muy bien ¿eh? sí, sí, hubo de bien
2: eh, claro, eh, el boliviano sí,
1: sí. que juega bárbaro la verdad es un grosso, el chileno también juega muy bien, bueno, todos juegan bien, pero quiero decir algunos tienen más, eh, esto lo vamos a profundizar el jueves que viene con los puntos de vista, bueno, bueno le vamos a preguntar a Pablo también hoy, eh, respecto a estos estilos de juego que ya en Challenger descollan por su atleticismo, ¿viste? Claro. pero no tanto por su... Eh, por ahí puede ser un poco cruel pero su virtuosismo no hay tanto arte hay mucha más potencia de agresión sí sí y bueno y así como
2: en el future de San Lorenzo decíamos que había nivel de casi de challenger es verdad. se puede decir que en este challenger hay un nivel de, de en ciertos jugadores
1: de ATP 250 ¿no? exactamente coincido con eso y, y el rumor Ahí sobre las gradas, en este, una semana con Una escasa concurrencia hasta ahora Vamos a ver ojalá en las etapas finales Tampoco el clima ayuda no. La verdad que el fin de semana pasado, como decíamos Y también nublado, bueno, eso no ayudó Pero un gran torneo, sobre unas canchas excepcionales En un área de Buenos Aires Muy elegante, ciertamente Además propicia para la actividad deportiva Al aire libre Y eh, la promesa de partidos finales Más que atractivos Que también serán transmitidos eh, De forma televisiva más allá, en el alto firmamento de la raqueta, ¿qué tenemos? Tenemos el
2: master ¿no? Como decíamos, eh, este torneo que reúne a los ocho mejores ¿Son humanos, jugadores. no? Sí, ¿Son sí, seres sí. humanos? Sí, bueno, eh, algunos sí, por lo menos, ¿no? Hay uno en especial que no, no lo parece.
1: A, a veces me queda la duda si son cyborgs o son aliens, porque juegan muy bien al tenis ciertamente, pero esa tiene una capacidad... Atlética fuera de lo común Ahora bien Hubo una, una situación Que se este, Diseminó por las redes Ayer Cuando Roger Federer No hay otro uh -huh. Y este Servía Y un primer servicio Lo tiró Pero aposta Que más o menos A cuatro metros Respecto del Del, del cuadrado de servicio ¿No? Y, y ¿Cómo es? ¿Tal ¿Y qué pasa? Este, el mismo se ofuscó Pero fue tan alevoso Que lo, así saco, saco yo Cuando estoy más o menos No muy cansado Pero tampoco estoy lúcido Ahora lo de él Es como anormal Quiero decir Ahí demostraron Cierto rasgo de humanidad Que me Causó un aplácito
2: No, no Seguramente Bueno, de hecho El revés Tan, tan casi perfecto Que tiene sí. Muchas veces también la, la engancha y la tira a la segunda bandeja, por lo sí, menos. Sí.
1: Digamos que el, te, el techo ahí está bastante alto. Sí, sí. Digamos. Pero bueno, es un, una puesta en escena muy, muy atractiva. Bueno, el máster es maravilloso. Sí, y bueno, hablando precisamente del suizo,
2: en el día de hoy le ganó en un partido, quizá en la previa, muy difícil frente al sudafricano Kevin Anderson. ...lo resolvió, pude ver gran parte de, del encuentro... ...lo resolvió de manera un poco sencilla... ...un quiebre en cada set... Para, ...y bueno, finalmente se lo adjudicó... ...6-4 y 6-3... ...y quedó primero en, en su grupo... ...en el grupo Leighton Hewitt... grupo Leighton Hewitt? El grupo Leighton -Hewitt? Hewitt... ...el otro es el grupo Guga Quarten...
1: Pero no ...interesante, es, ¿no? Pero es demasiado contemporáneo... Bueno. ...no digo rendirle culto a aquel que ya falleció estrictamente... Pero podés poner, y va de vuelta, Rod Laver. Podés ponerlo. Está vivo. Ahí sí. O, por ejemplo, oh, mira, después vamos a hacer un pantallazo sobre la nueva edición de la revista Tenis de Estados Unidos. Está muy buena. Eh, Jack Kramer, que falleció. Pero sí. quiero decir, eh, nuevo, eh, nuevos, vivos, sí. Rod Laver, la verdad. No hubo un grupo Rod Laver. El, 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 los no, 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 es que de esto De hecho creo que de esto se empezó a... No estoy de acuerdo, se o sea, realmente realidad. no estoy de acuerdo ¿No? Eh, no, Yo sí, yo, yo <ríe> sí Pero también el conflicto, el contraste del conflicto eh, Porque, argumento, argumento Estar genial, que esté vivo Pero digo, hay, antes de ellos hay muchos más No, no, seguro, Pat Cash, seguro vamos no. Pat Cash, Roy Emerson Pero
2: quizás siempre les homenajeamos a los mismos ¿no?
1: Pero nunca fueron homenajeados de esta forma ellos Empecemos con
2: ellos bueno, pero tenemos la Liver Cup, donde, donde los capitanes
1: son McEnroe y Borg. Está, está bien, sí, si están vivos pueden caminar, no hay drama. Pero el, la Liver Cup igual, viste. Pero dejemos la... <risa> no, está bien, está, se aporta el argumento como argumento. Pero la verdad que me, vos Hubert no, y Newton Hewitt, considerando que hay tantas estrellas previas, ah, anteriormente, sí. yo, hay muchos, ¿eh? O sea, no, no, y quizás, eh, el, sí. Y la estás, ¿eh? Claro. Y,
2: y son. Fueron Guillermo Vilas. Guillermo Vilas, bueno, sí, sí, sí. Posta, eh. Guillermo Ambos fueron número uno del mundo eh, en un lapso quizá entre y el Pan, dominio sí. de,
1: de Sampras hasta que llegó el dominio ¿Qué? de Federer. ¿Vos pues te diría, Federer, Sampras y Asia antes que Martin y Hewitt. Sí, sí, Sampras y Agassi? Vamos a las grandes estrellas de todos los momentos. Hacemos para atrás. Bueno, Federer Nadal, contemporáneos. Y vigentes, quiero decir. Anas y Sampras, sin duda, son los que le anteceden. Sí, sí, sin duda. Más atrás ya tenemos a Becker Edberg. ¿no? McEnroe Lendl McEnroe Connors o McEnroe Borg es verdad uh, más atrás Leiber y demás Acólitos Emerson por ejemplo o son sea, muchos antes que cuerten y a ver, me gustaría saber las razones del ATP para poder para, para, para elegirlos a ellos bueno no importa vamos de a poco <risa> hay mucho de tenis ¿vieron? o sea sí, sí, es mucho hay. no es solo jugar que está buenísimo pero hay muchos elementos para decir, ¿por qué me están diciendo esto? ¿Por qué este medio, y a periodismo ahí, ¿por qué este medio, en este caso televisivo, sobre todo a través de las redes, Hewitt y Cuerte, ¿por qué razón hay? Ah, claro, porque las nuevas generaciones los recuerdan, los, los recuerdan, conocen, claro. y a un Emerson, y, y, ahí voy, y ahí vamos a profundizar sobre la nueva misión de esta revista, porque la verdad, eh, no la voy a romper, pero estamos ahí, ¿eh?
2: ¿No será que vos, Nico, tenés algo personal con, con el australiano?
1: ¡No! ¿Con Litton? No, el Lito es Un no, bueno. atleta de altísimo nivel, sí. además de gran tenista, ¿no? Con un humor un
2: poco particular, claro, ¿no? pero, por
1: ejemplo, respecto de Cuerten, conocidísimo de Fito Ramos Paganini, pero conocido, conocido en serio, después nos va a costar un par de anécdotas, este, la verdad es que Cuerten se merece. No, nada, no, sí, sí. hasta hace poquito se entabló... un una suerte de competencia en las redes. ¿sí? ¿Quién era el máximo sudamericano en la historia de tenis? Vilas o Cuarten. Cuarten tiene argumentos. Número uno y ganador de tres ¿Número dos, uno, de Roland Garros. Tres veces Roland Garros. Sí. Ganó Master. Vilas ganó Master, cuatro ganó en el Slam, pero no ganó no. Wimbledon, tampoco Cuarten. Uh, no fue número uno. No, llegó número uno. Bueno, hasta ahora. Sí. Vamos a sí. ver si Eduardo Pupo nos. Este, Digamos, tras sus grandes esfuerzos junto con Guillermo logran esa gesta. Pero teníamos entonces lo que queda del Masters.
2: Sí, en el primer turno en el día de hoy eh, Dominic Thiem le ganó a Kei Nishikori 6-1 y 6-4, pero igualmente eh, ambos quedaron eliminados de lo que va a ser las semifinales del Master. Semifinales que por el otro lado, eh, bueno Novak Djokovic ya está clasificado, ya ganó sus, sus dos partidos tanto a Eberep como a Isner y el segundo eh, clasificado se va a definir entre, bueno, los tres tienen chances todavía, eh, no, miento, Isner no, uh -huh. va, va, se va a definir entre Esverev y Marin Silic ¡Epa! gran partido eh sí, si Esverev le gana a Isner bueno ya va a estar clasificado y Silic tiene la más difícil tiene que jugar
1: con el tenista serbio claro, claro, tiene el gran... El gran tema, ¿no? Lo que es Next Gen, lo dejamos para después de la entrevista sí, con Pablo, sí, sí. que tenemos sí, sí. mucha información ahí, además mucha temática para discurrir, y algunos temitas que nos han quedado en el tintero. Hacemos un cortecito como ese slice que se ejecuta en las canchas de Brazatí, ahí, en esa diestra, <risa> que la tengo de frente mío, y volvemos con la entrevista, del peruano Pablo Arraya, Gloria del tenis Amateur.
3: ¿Querés jugar? ¿Querés competir? Capitenis, estos circuito de torneos. Desde hace 15 años, todas las disciplinas y modalidades. Cinco categorías de singles caballeros y tres singles damas. Dobles caballeros, damas y mixtos. Buscanos en www.capitenis.com.ar y viví el capitenismo. Ganó el tenis amateur. Signus Informática es una empresa de servicios tecnológicos que desde 1994 trabaja en forma conjunta con sus clientes, aportando soluciones porque comprende sus problemáticas y necesidades. Con la mirada creativa de Gustavo Ongió y su equipo, aportan un valor agregado al desarrollo e implementación de sistemas, servidores y redes, así como también en la consultoría sobre software y hardware. www.signusinformática.com.ar es nuestra página web. Somos tu socio tecnológico
1: Volvemos con el Passing de mi vida Y es el momento de la entrevista Un honor para el Passing Que esté con nosotros Pablo Arraya ¿Cómo andas Pablo? Buenas noches Hola, muy bien, ¿cómo van ustedes?
4: Qué increíble que me, llamen de que me llamen de Argentina, estoy alucinado.
1: ¿De serio? ¡Uy, qué grande! Un gusto que podamos, bueno, disfrutarlo en serio los dos, porque para nosotros es un honor realmente, Pablito, que, que bueno, nos concedas estos minutos, este, mucha temática con la raqueta para para, para desarrollar, ¿eh? realmente. Y bueno, y, 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 y yendo un poquito a, al grano, a la, a la esférica amarilla, como le decimos por acá, este... Contaros contanos un poquito, solemos empezar con el pasado, ¿no? Este, que, que es muy rico de tu parte. Contaros un poquito cómo, cómo surgió esta pasión y después este este trabajo que es jugar al tenis, ¿no? Bueno, eh, mis
4: padres eh, son cordobeses y nos mudamos de, Argent de Argentina para Perú cuando yo tenía 7, 8 años con mi hermana Laura. Ya jugábamos tenis en el Long Tenis uh -huh. de Córdoba, sí. que me acuerdo que mi ídolo era uno que se llamaba el Chango Pérez, que no ganaba tanto, pero rompía todas las raquetas y me encantaba. <risa> hasta que la vi jugar a Raquel Giscafé y que, que le, me acuerdo que le agarró a palos a mi mamá, que en esa época era la número uno de Córdoba. Ah, mira qué bueno. Y aluciné, me acuerdo... La actriz Beatriz Araujo, me acuerdo que también apareció por ahí Gansábal y quedé alucinado y me quedé enamorado de este deporte el segundo que lo vi a Guillermo Vilas.
1: Claro, claro, ahí ya te enamoraste.
4: Chao, ahí se fue toda la misma. Ahí ya dije, ¿por qué es esto? Tal es así que yo me acuerdo que mi sueño era jugar con Vilas en la cancha central de Monte Carlo y contarle a mi mamá, porque mi mamá era brava con nosotros, contarle, mami. Jugué con Vilas en Monte Carlo entre princesas y reyes, así me acuerdo. <risa> y después de varios años me encontré jugando con Vilas justo en esa cancha ahí llenísimo de no sé cómo miércoles me metí yo a cuartos. así que cuando lo anunciaron a Vilas a mí me empezaron a temblar las piernas, viste. Wow, Ganador bueno. de tres Grand Slam, 40 torneos seguidos, qué sé yo, siete ah, millones de dólares a la derecha, Guillermo Vilas despelote, de y a mí me presentaron como Pedro Arraya de Paraguay ¡Qué rico! No. ¿no? No. Sí, perdón. y ahí entonces peloteé dos, dos pelotas, tres pelotas, y dije, no, ni cagando pero disculpa, entonces fui agarré el micrófono del árbitro que se llamaba Bruno Revu peleándome con él que después me hice famoso con él porque nos peleamos siempre, y dije, me llamo Pablo Arraya, de Perú ¿no? por esa época, o sea, jugaba por Perú claro. y este y bueno, ¿qué se llama, me aplaudió mi mamá, creo.
1: <risa> Pero lograste un sueño que acuñaste de chico.
4: Y por eso se, esa es la información que les quiero pasar porque yo sé que suena muy naive. No, por el contrario. Algo, decir este, mira, tus sueños se realizan, ¿viste que lo escuchás a cada rato hasta desde la época de Cenicienta ¿viste? Es verdad. Se realizan, si los piensas mucho pero en mi caso me pasó y me gustaría compartirlo con ustedes porque tampoco me quiero hacer es que es soy la, no, una, algo muy especial pero wow varias de las cosas y, y yo me acuerdo de hacer una manifestación que yo no pude jugar al principio no no sabía cómo manejarlo no no, no supe manejarlo y me, me agarró a palos Vila jugué muy muy mal me acuerdo pero este buenísimo porque lo pude vivir no sí 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 aparte Después bueno, me agarró a palos varias veces más Vilas
1: <risa> Guillermo grande
2: eh, y bueno, pero ¿y, y ese partido en especial, ¿cómo salió?
4: Ese partido, 6-1, 6-1, me mandó para mi casa. <risa> y, pero, pero, tuvo una particularidad increíble ese torneo. Porque Borg se había peleado con la ATP. Ah, y okay. porque él quería jugar 13 torneos, no 14.
1: Mira.
4: Y lo metieron a la quali de Monte Carlo. Y él venía, ganaba Monte Carlo todos los días. Él lo había... Y lo sí, metieron sí. en la Quali de Montecarlo ese año, siendo el número 1 o 2 del mundo.
1: Esto fue año 80, y... ¿puede ser? ¿79, 80?
4: Pucha madre. Yo no, no está bien. En el 81 estuvo en la final de Madrid. Yo creo que por ahí, sí, 81, 80, por ahí. Okay. Sí, más o menos. O sea, Bilander todavía no había estallado. Y... No, Bilander apareció también. tengo otra historia con Bilander, eh, justamente con Borg, el, al año siguiente. Pero en ese, eh, en ese torneo. Juega la Quali Borg de Monte Carlo, primera vuelta Marco Astoya 6-0, 6-0, en bicicleta. Por supuesto en esa época cuando llegabas al, cuando llegabas al camarín te jorobaban todos y te decían, ¡Eh, bicicleta, estás comiendo... Da. Segunda vuelta juega Bertolucci, la Quali, 6-0, 6-0.
1: Ah. ¡Mi avión, eh! ¡Eh
4: la chi ¡Ah, el ciclista! ¡Ah, el Giro de Italia! Los... Estás comiendo muchos huevos, te va a dar hepatitis. Y ahí me tocaba a mí en la última de la cual Y yo rogando, Dios mío, que no me saquen bicicleta Este maldito claro. Y jugué inspiradísimo y perdí 6-1, 6-2 Vamos todavía <risa> y, Pero Increíble, clasifiqué Y me fue bien, le gané a un Creo que era McNamara, que estaba 5-6 del mundo No me acuerdo, a Jimmy
1: Arias, jugué bárbaro
4: bien y, Pero fue increíble fue, fue una cosa muy muy loca
1: uh -huh. En esa época aún eh, este, Empleabas Empleaban, ¿no? Requetas de madera
4: Sí, yo fui uno de los últimos de dejar la raqueta de madera. Eh, yo jugaba con una raqueta que se llamaba Whip Panata, que era alucinante la raqueta. Era como muy finita, era como, eh, o sea, como que despedía mucho. Jugaba con una tripa eh, natural que me hacían también en Italia, fantástica. Wow. y... Mm, Claro, ahora imagínate, eso ya casi no, no existe Pero no, si uno es... de los últimos en cambiar la raqueta de madera
1: Qué bueno eso, el, el pasaje, ¿no? Y cómo sentiste ese, ese ese cambio, ¿no? Cuando empezaron las de grafito, bueno, aluminio, grafito Y más tarde las las, bueno, las que actualmente están imponiéndose Ese pasaje, ¿cómo lo sentiste en el sentido de la generación de topspin este, Los cambios, las variaciones con slice y la profundidad, ¿no? Bueno,
4: lo lo primero lo, lo, lo primero es de que realmente en esa época la información era muy poca no uh -huh. había muy buena información era todo viste a, a instinto y tal es así que no escuchábamos mucho a nadie eh, era, y, y me acuerdo que cuando vinieron me ofrecieron head eh, de austria vinieron y y Kneisel, de que también era de Austria. Sí, es y
1: verdad. Me fui o sea, a Austria, que...
4: aproveché y dije, me voy a Austria que hay unas diosas infernales, Austria que es la Y de... <risa> ¿No? y me fui a Austria. La cuna de Muster, un... de Horsthof, todo, sí, sí. Claro, y entrenaba yo que en esa época un loco de la guerra que se llamaba Horst como 15 20 del mundo. sí, tal cual. Acá se sí eh... hizo famoso, bueno
1: ya, eh, jugador famoso, perdón, hace dos semanas este, tuvimos la, la visita de Fito, que va a venir el jueves que viene también, y, y, ah, y, ah. y, y, y un par de, un gran entrenador, eh, Sedano Acosta, y otro compañero de Fito también, claro. y comentaban este, la anécdota de Horstkoff, tal cual como lo describís que bueno era un, eh, un guerrero Fito jugaba contra él en Uruguay sí. y perdía, el, el primer set lo perdía, o sea, lo perdió mejor dicho, estaba él perdido en la cancha, no sabía por dónde entrarle, ya. entonces empezó a arengar a toda la tribuna de Uruguay para que lo motiven, para que le hagan la vida imposible a Horst y lo fue claro, dando vuelta, caliente. lo fue dando vuelta y ganó el partido.
4: Sí, era, era, era muy particular Horst Hoff, tenía cosas increíbles, pero me sacó el sombrero porque llegó a ser en los 15-20 del mundo sí. eh, fue un jugador que eh, muy muy aguerrido y bueno, y la, yo creo que la, la historia más loca que tengo con Horst es que una vez perdimos en Niza, jugamos el doble, perdimos la final y a él le gustaba manejar autos rápidos tenía esa mm. fama y en Niza Monte Montecarlo son puros acantilados y me dijo, Pablo, ¿quieres venir conmigo? que se nos, sí, vamos, que se yo. Dios mío, se creía Nicky Lauda, el tipo, no sé cómo no nos matamos. Así, viste mirando el precipicio, así como increíble. Y este, bueno, llegamos a llegamos a Montecarlo, lo no, no le quise ni hablar, me acuerdo, y me tocó justamente en, creo que en segunda, tercera vuelta con él. Con él, con él también.
1: Chi, este, todo lo que es tu formación, eh, ¿quiénes han sido tus pilares docentes a la hora de crear tu estilo de juego? Eh...
4: Mira, la, la, la derecha es, es, es mi mamá, que a Laura y a mí nos tenía locos, porque no nos tenía locos. Ella nos levantaba temprano antes del colegio para jugar cuando vio que teníamos muchas posibilidades de ser buenos. Nunca ni siquiera soñaba de que íbamos a ser profesionales. Mi mamá lo que quería era de que salgamos de Perú, porque en Perú el ambiente era un poco bravo con Laura y conmigo, porque éramos de los mejores del Perú, pero... Éramos argentinos y es que no, no nos dieron ningún tipo de facilidades Yo podría haber jugado la Copa Davis por el Perú cuando tenía 16 años y no me dejaron hasta los 19. Uh -huh. eh, siempre tenía ese problema, en, es una opinión, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Eh, de, de nacionalismo, ¿no? Así es que ahora nosotros, como capitán de Copa Davis, salí campeón de Copa Davis con un equipo de, de jugadores de college y, 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 y mi hermana salió campeona de la Federation una, con dos chicas completamente nuevas Que hay que las, las sacamos eh, Las ayudamos en, ¿viste? A, a mejorar un poco sí, Y sí. el día después de que ganamos Ya nos anunciaron de que no íbamos a estar más En el equipo, ninguno de los dos eh... Es algo bien, es algo que en cierta forma Me formó, el hecho de, de que No, viste, que tenía que re Resolver mi problema desde muy Pequeño, entonces jugaba mucho a la pared Porque no, muchos clubes No estaban de acuerdo de que nosotros seamos es bien, bien raro en esa época
1: uh -huh. O sea que el frontón fue tu sí. primer profesor ¿Perdón? el, front... el frontón,
4: Más mi mamá mi razón Nos enseñó ciertas cosas Que todos los jugadores necesitan Que es este eh, disciplina Por ejemplo Bueno, son cinco, ¿no? Disciplina, responsabilidad Trabajo eh, Honestidad y fe la última siempre nos recalcaba la fe porque la fe mueve montañas es lo único que se de la vida
2: wow eh, eh, Pablo tus inconvenientes con, bueno, con, sí. con la gente de, de Perú era
4: eh, con la Federación solamente o
2: con el público en general
4: no diferente con todo con todo un poco yo no sé si me has visto jugar si me vino jugar pero yo armaba muchos líos me gustaba sí, la sí. parte
1: histriónica. Sí, sí, este, he tenido oportunidad de verte. Una vez te vi en vivo, bueno, tele, tele, televisivamente, me corrijo. Perdón, te vi por televisión contra Agassi, un partido que lo transmitieron. Yo era más chico. Y me encantaba... A ver, te soy honesto. Estaba viendo un Vilas, eh, como un colón de Vilas. Esa fue mi mirada, mi sensación en aquel momento. Pero... Ajá. Sí, honestamente. Pero bueno, con Agassi en aquel momento... Eh, bueno, así este, descollaba, ¿no? Pero la verdad que, que lo que es la actitud, que ahora entendiendo estos cinco pilares que, que nos comentás, eh, quedaban patentes, uh -huh. sobre todo lo que es eh, la responsabilidad. Se notaba que eras hiperresponsable hiper con tu manera de sentir el juego. O sea, cumplías claramente bueno, lo que es el juego en sí mismo, el estilo. Teni te, ¿Te preocupaba mi gran, el estilo? Mis
4: grandes pelotes mi gran fue siempre: Yo soy un artista. O sea. Arte, de verdad soy artista, o sea, si te muestro A mí me gusta pintar, me gusta, me, me gusta Siempre viajé con guitarra uh -huh. eh, Siempre me gusta escribir, o sea y No tengo idea qué hora es, ni qué día es Ni normalmente cuando firmo los cheques Muchas veces, ni, ni qué año es Cuidado es, es, es algo medio autista en ese sentido Pero hay otras cosas que me Que, que, me, que me ayudaron bastante Para jugar una es el ritmo uh -huh. Que siento el ritmo muy bien, viste Pelota, golpe, tac Ta, ta, pelota a golpe sí, sí, que, sí. que tengo golpe físico Digamos que soy bien rápido Entonces empecé a usar eh, usted, el, el, el tenis que jugué yo era, era más De, de crear era de Que de ganar o perder Así que muchísimas veces te voy a decir Más de 100 veces Terminaba el partido y no me, no, no, no me había dado cuenta eh, o sea, era, sí. era No era disfrutar Porque a veces era sufrir el juego Pero era muy Muy creativo Y es de la manera que que a mí me gusta confrontar la vida. Laura no, Laura no es tan creativa. Laura es mi hermana que ha sido mejor que yo y que ha tenido que ha ganado mucho más, pero ella es al contrario, más de, de tipo ingeniera, ¿viste? más Todo roto. tiene que sí. estar exactamente igual, la misma comida, eh, el, sí. el bolso de Laura, por ejemplo, esa, las medias por este lado, o sea, todo perfecto. Entonces, es, eh, no, fue fue entonces Somos completamente diferentes pero estas cosas éticas que te, te dije al principio Esos fundamentos creo que nos ayudaron bastante
1: Sí, 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 no cabe duda que, que transparentan eh, la manera de, de jugar Respecto de lo que es la, la creatividad Y ya concentrándome en el presente ¿cómo, cómo, ¿Cómo has gestado y qué es lo que te interesa que logre la academia Que, que estás desarrollando allá en Miami, si no me equivoco?
4: Sí, mira eh... Yo tengo una academia que queda en, en una isla que junto con una avenida de Brickell, esta, esta isla, esta avenida son la capital de Latinoamérica son la capital de Argentina, de Chile de Brasil, de Perú, y te lo digo eh, económicamente hay muchísimos bancos, hay muchísimos ex políticos que viven acá y eso dejémoslo en paréntesis sí, eh, coincido. hay mucha gente muy exitosa Bien. hay mucha, entonces este eh, me llegan chicos muy talentosos eh, Pero no uh, no uh, de, de los que van a ser profesionales Yo trato de que okay. de enseñarles Lo mejor que pueda, pero la mayoría Los becan para las universidades Ahora sí. eh, Tengo también a, a chicos que han estado Que han jugado profesional, en este momento tengo Tres chicos que están en la lucha Que, que están así, 600, 700 del mundo Pero yo me concentro mucho más en, 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 en la parte, digamos, en la parte social, porque tenemos este, mucha gente, muchos, muchos chicos que, que lo hacen más que otra cosa como para hacer deporte. Ahora, eh, a los chicos avanzados, a, la, a, la, a los muchachos avanzados, los que normalmente vienen por acá, no, se quedan alrededor de dos o tres semanas, nosotros trabajamos muchísimo flexibilidad, movilidad y técnica. Eh, okay. Es lo que más trabajamos, es la flexibilidad voy a agradecer aprovecho tu radio que está en Argentina Tito Vázquez. a Tito sí, sí. a los 18 años sí, al, a los 18 años él me cambió mi vida cuando me enseñó a respirar haciendo yoga
1: mira y ¿Qué eran?
4: Eh, fue fue algo que, que hizo que yo no, no me lesioné nunca en mi carrera y es, es algo que viene de, de simplemente de tener el cuerpo flexible
3: claro
4: y bien. la movilidad trabajamos mucho con la ya con profesores de movilidad y todo pero hacemos también muchos pilates bien para Digamos, para, para todo to, todo para explo, todo lo que es explosividad y técnica es mucho muy llevado a, a mis experiencias tenísticas no trato de es muy difícil decir lo okay, que el sistema español el sistema argentino no hay, cada cada chico es diferente diferentes grips algunos son rápidos otros entonces este me voy amoldando Bien. ahora tengo 10 canchas el lugar es hermoso estoy 25 años acá y también tenemos una academia en lima y El en Lima lindo. sí ya, eh, nuestra academia ya es eh, hay muchos chicos, este muchos juniors muy buenos. Uh -huh. Así que Perú tiene varios chicos entre los cinco mejores de Sudamérica, en varias categorías.
1: Bien, eh, eh, me interesa muchísimo lo que eh, habías comentado respecto de la Academia de Miami específicamente, pero del área social y este, este vínculo con lo que es... Uh, eh, la, lo educativo, ¿no? Es decir, social, sí, pero lo, lo vinculas sí. claramente con los colleges, con lo que es la educación, el tenis como una herramienta... Muy claro. muy, muy cl ¿sabes? Te, voy, te voy
4: a dar un ejemplo. No, hay eh, Uno de nuestros mejores juniors del año pasado, le conseguimos una beca completa en la Universidad de Miami, que es eh. dificilísimo. por sí. Normalmente es eh, la, la Universidad de Miami, si te da 70%, es mucho. pero Este chico juega muy bien, le dieron 100% en la Universidad de Miami, juega muy bien. Es alrededor, son cinco años de universidad con comida, entrenamiento, ropa, sí. todo. No, no. Todos los gastos durante cinco años, dentista, todo. Es más o menos un millón de dólares. Claro. Que te pones a contar. Es un. Es no más, más un semestre son más, alrededor de 40 mil dólares. Exacto. Y, y, y además el máster y comida. Y los padres dijeron bueno que, que gracias Pablo pero no nosotros lo vamos a mandar a Princeton porque nos gusta más la universidad y vamos a pagar los 120 mil dólares al semestre oh. o sea no es no les interesa tanto es, es diferente cómo lo llevan o sea están tratando de que este niño sea un líder eh, mundial A nivel comercial no es, tanto que sea un tenista es un chico latino o...
2: perdón, ¿Es, ¿Perdón? Un, es un chico latino o
4: norteamericano no, 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 él es, bueno, él es de Luxemburgo. Ah. Luxemburgo es conocido porque es, bueno, los padres son agentes financieros, viste, pero, uh -huh. como te digo, es, es un lugar
1: muy particular donde, donde vivo yo, en Key uh -huh. Pero no cabe duda que... Eh, esto es una excepción, el ¿no? luxemburgués Pero para un latino, para un africano eh, para, para otro jugador con el talento, ¿no? claro Es, que es sí. una es un canal excepcional Aparte el logro, ya tenés como, eh, como precedente tu academia Que logró el 100% en una universidad tan eh, eh, norteamericana no, Tenemos un montón,
4: nosotros tenemos... En este momento tenemos 117 chicos... Bueno, son 25 años también, ¿no? Sí, pero 117 pero... chicos que han tenido becas completas... Que los han hecho... Porque hay diferentes... Eh, sí. Hay un sistema universitario fantástico en el Perú... Perdón, en Estados Unidos... Es fantástico el de becas... Cada vez está más difícil... Porque están viniendo cada vez más chicos españoles... Viste que... Si prueban un año profesional... Y si no son profesionales... Eh, tratan de, de venir a la universidad... Cada vez está más difícil y ha inventado ahora un ranking universal que se llama UTR Universal Tennis Ranking y que los coaches de la universidad solamente miran ese, esos rankings para dar becas de universidad así Ay, te cuento una historia rápido por favor no no apures no hay apuro, no cuando, cuando tenía cuando tenía trece años mis papás me mandaron al Orange Bowl
1: sí
4: alucinado el Orange Bowl decía Vilas uff Color, imagina, Chris Ever Todo el mundo había ganado el Orange Bowl sí. Por supuesto me agarraron a palazos Pero me vio un coach Que en ese momento trabajaba para un hotel Le iba bien Tenía mucha personalidad No jugaba nada al tenis Como de tercera o de cuarta
1: Epa.
4: Pero con mucha personalidad Su nombre es Nick Boletieri ah. y Yo soy uno de los primeros que empezó con él Qué él, él y otro chico que se llama Jimmy Arias. Jimmy Arias, y, bueno, te sí. Te puedo nombrar otros cuatro que están. Y, y él nos becó. Y este y después él me mandó a la universidad mía, a la Universidad de Arkansas, con varios jugadores muy, muy buenos. Tuvimos un equipazo. Lo que pasa que yo después de un año y medio me empecé a ir bien como profesional y, y dejé los estudios en Hold. O sea, pa, pa, paré un poco los estudios.
1: ¿Qué estabas estudiando? ¿Qué carrera era?
4: Arquitectura. Epa, mirá. dibujar, pero después sí pero, pero de todas maneras en Estados Unidos eh, en los primeros años la, la carrera se llama joda
1: ah vos decís
4: bueno o sea es, es hay eh, muchos muchos de los atletas nos, nos daban muchas facilidades entonces este por ejemplo cuando tomar los exámenes y la verdad que fue fue bastante fácil ese Yo solamente hice un año y medio de la universidad
2: eh, Pablo como bueno, como ex capitán de, sí. de Copa Davis eh, qué opinas de este nuevo formato que, que se lanza el, el año que viene
4: Pues a mí me encanta sí porque viste eso va a crear otras cosas o sea tengo mi lado tradicionalista pero uf, será un 0.3 por <risa> eh, no se puede no se puede pelear contra el progreso no, no, y no hay dudas de que no, lo, no no lo están haciendo solamente por dinero sino que también va a ser un evento excepcional madrid se va a vestir de fiesta eh, y ya vi que el ATP acaba de anunciar que también van a hacer un evento similar en Australia Como, como hacían Dusseldorf, ¿no? ¿Sí ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Que jugaban también este por equipo Entonces yo creo que esto va a, a motivar a, a hacer más, más tenis por equipos Ya viste el suceso que ha tenido la Copa Leiber
1: Sí, tal cual, sí, sí, ha sido... Bueno, de alguna forma es un modelo que... Eh, le, al menos hasta este año le ha competido no, a la Davis en el sentido del público y demás, pero a partir del de año que viene me parece que se van a complementar Sí, mira, yo sé que es que lo que estoy diciendo,
4: la mayoría de, mi, de mis amigos y, y, y gente con la que he jugado durante toda mi vida, no comparten la, de la manera que yo pienso y yo he vivido la Copa de Davis, me encanta jugar Copa de Davis, me encanta armar líos y, Sí. No, el pelote que se armaba Año, 80, Pero en este año 87,
1: 87 Dejaste tu estela acá ¿eh? 86, 87 acá en Buenos Aires Es que es que Martín jugó Martín se, Martín se puso muy
4: nervioso Sí, <risa> ese partido Martín, es inolvidable Sí, Martín jugó Martín se arrugó El segundo saque se, Cuando él se ponía nervioso el segundo saque no era muy bueno Porque creo que Agassi paró una pelota con la mano Sí dijo,
1: eso fue sí, en el, Exacto, en el 88 Argentina con Estados Unidos eh, Que era una final de zona americana Y ganaba Gassi 6-1, 6-2, 5-0 Y para que gane Haite un game eh, Le para la pelota con la mano Y bueno, se ganó el agucho generalizado
4: sí me imagino Me imagino que le cayeron encima Además sí. para tratar de cambiar el partido sí. Yo también tuve la, la increíble suerte en Copa Davis De jugar con un genio de compañero es de un muchacho muy pequeñito Medio chueco, eh, así caminaba raro, hasta con medio con panza que se llamaba Jaime Isaga. Jaime. Jaime Isaga o sea, le ganó a, a Becker Sampras. en Alemania dos veces, a Pete Sampras dos veces en el US Open. acorda a, a en Checol jugaba bárbaro, increíble el, el talento de mi, y es, eh, bueno fue un rival durante toda mi vida, pero ahora es una, un amigo. Y, y la verdad que teníamos un
1: equipazo. Sí, sí, bueno, acá en este caso, la, la, bueno, la misión de hoy, bueno, nos, 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 nos tiraniza el tiempo, pero la verdad que y, me, me, y, ah. con Jaime Isa, bueno, Luis Orna es ya más del presente, pero gran historial y sobre todo experiencias, ¿no? Eh, Pablo, sí, como, le como para cerrar hoy, porque seguramente va a haber otra oportunidad, me imagino, en otra, en otra circunstancia. Uh, siempre o tratamos siempre de cerrar con el, el protagonista de la entrevista con una pregunta ¿no? uh, ¿qué es el tenis para vos el tenis para mí es eh,
4: para mí para mí crear es sobrevivir o sea crear es sobrevivir
1: crear es sobrevivir
4: para mí crear es sobrevivir yo no creo, si, si me o sea, tengo la suerte de no haber tenido todavía nunca un jefe, no no no, no me han no, no he tenido padres supresivos que me obligaron a hacer, a hacer cosas, me han dejado rienda suelta, y yo vi siempre al tenis como una posibilidad de, de crear. No tanto el espectáculo, no me importaba tanto que la gente la pase bien. Para mí era de la manera que lo escuchaba, que escuchaba el ritmo, las curvas, de los efectos. Por supuesto, si había una diosa ahí afuera, también entraba, entraba el póster, ¿viste? Como entrada en la zona. Pero para mí el tenis siempre ha sido un, un medio para para de creatividad.
1: Genial, qué lindo, qué lindo. La verdad, qué lindo este que, que lo veas por ese lado lúdico y bueno, que lo puedas profesar y legar en la academia con los demás chicos y aspirantes a, a profesionales del futuro.
4: Bueno, no sé si decirte muchas gracias pues La verdad es que Es es este es, es algo que a, que a mí me gusta Yo sé que mucha gente cuando en, en tenis Te dice, no, pero che, no hagas tantos firuletes Me decía mi mamá No hagas tantos firuletes Pero Pues ahí firuleteando Fuimos ganando
1: Genio Pablo, eh, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has concedido y sobre todo, bueno, no, que, haya, gracias a ustedes. Que, que, que nos hayas permitido compartir tu pasión por el tenis y acá, bueno, muchos oyentes y aficionados también la, la comparten y recuerdan tu paso por acá y todo lo que también a lo largo de, de tu historia le, le has dejado el tenis y el tenis te ha dejado vos, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, y aprovecho para
4: saludar a todos los hinchas de Belgrano Vamos todavía. De Córdoba.
1: Aguantando ahí. Y bueno, muchísimas gracias por entrevistarme. Pablo, no, muchas gracias a vos. Pablo. Gracias a vos y bueno, este, siempre en contacto. Gracias. Nos vemos. Abrazo, un grande, un abrazo. Muchacho. Pablo Arrayo, un crack. Aquí era el tiempo. Sí, sí, bueno, El que nos dimos. Sí, bueno, grupo. el tiempo. Nos apremia. Sí,
2: sí, 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 eh, sí, así bien. que bueno, vamos cerrando. Sí, cerro. sí, el Next Hell lo dejamos para el jueves sí, que sí, viene.
1: Sí. Va a estar Diego Pérez, el uruguayo. Hoy no estuvo, el jueves que viene sí. Uh, y todo lo que es el cierre del Challenge en de de ¿no? Sí, sí, sí. sí. Hoy, pero hoy, ¿qué pasó? ¿Ganaste no, hoy, ¿Cómo hoy?
2: Sin duda. <risa> hoy y siempre. Lo importante es que el tenis gane siempre.
3: La radio en línea punto